0: Vous savez ce qu'on dit L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'envie et la convoitise sont sans doute les moteurs les plus puissants de nos actions dont la force de destruction est redoutable. Ce n'est pas un secret que beaucoup trop d'entre nous préfèrent écraser leurs prochain pour s'élever plutôt que de travailler pour accomplir. Cette émotion toxique s'explique facilement. Lorsque l'on convoite quelque chose que d'autres possèdent autour de nous, il est très humain de ressentir de la frustration de se sentir inférieur ou même imaginer le succès des autres comme un échec personnel. D'ailleurs, le secret du bonheur se cache peut-être justement là. Pour être heureux, ne devrions-nous pas arrêter de se comparer? Malheureusement, l'être humain est plus souvent qu'autrement aveuglé par l'envie de ses frustrations, jetant par le feu même un voile sur sa morale. Quand la jalousie nous ronge, il n'est pas rare que nous voulions nous approprier le bonheur des autres, et parfois... Certains vont trop loin et perdent le contrôle. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Moriendi. Plusieurs d'entre nous trouvent le confort dans la routine. On se lève le matin, on va travailler, on revient à la maison, on passe du temps avec nos familles, on va dormir, puis le lendemain, on recommence le même manège, encore et encore, jour après jour. Patrick Brennan est ceux-là, à l'abri dans sa routine. Chaque journée est identique à la journée précédente. Prévisible. Sécuritaire réglé au quart de tour, exactement comme Patrick le souhaitait. Nous sommes en 1908 à Hounsfield, près du village de Brownville, dans le comté de Jefferson, de l'État de New York. Tous les jours, Patrick se lève à 6 heures, et après un bref déjeuner, il part pour le travail. Il est fermier, mais sa maison est à quelques minutes de sa ferme. De 7 à 17 heures, il fait tout sur ses terres. De classe moyenne, il est Monsieur Madame Tout-le-Monde. Il a travaillant, mais sans histoire. Et sur la ferme, comme dans sa vie, tout est précis, répétitif, prévisible. Après le boulot, Patrick retourne dans sa modeste, mais magnifique et grande maison, à 17h05. « Hello,
1: je suis à la maison. »« Bonjour chérie. »« Comment était ta journée ?»« Bien, bien,
0: et toi ?» Ça, c'est Sarah, sa femme. Elle est une femme au foyer, tout aussi travaillante que Patrick. « ils sont ensemble depuis toujours, plus d'une trentaine d'années même. Mais ils n'ont plus d'enfants à s'occuper. Ils sont tous adultes maintenant. Ils n'ont qu'eux à s'occuper. Et la maison, bien sûr, qu'ils habitent depuis une vingtaine d'années, réglée exactement comme leur vie. Tout y est parfaitement rangé, à sa place. Il ne manque de rien. Une jolie demeure accueillante et confortable. Pour ce soir, j'ai pensé qu'on pourrait essayer quelque chose de nouveau. Tadam!
1: Poulet rôti au romarin.
0: « Mais c'est mercredi aujourd'hui. On mange toujours du pain de viande le mercredi.
1: »« Bah, tu sais ce qu'on dit. C'est la variété qui met du piquant dans la vie. »« Oh! avant que j'oublie, j'ai un rendez-vous chez le dentiste demain.
0: » Patrick n'aime pas vraiment la variété, mais le bonheur de Sarah passe avant le sien. Il l'aime tellement. Après le repas, à 18h tapante, il s'occupe de son jardin. Il est si fier de sa propriété, sur laquelle se trouve aussi une petite maison à louer.
1: Monsieur Brennan, voudriez-vous remercier Sarah pour le délicieux pain de viande qu'elle nous a offert? C'était vraiment délicieux. Oui, et demandez-lui d'apprendre à Mary à cuisiner comme ça. Eh. Hey!
0: Ce sont les locataires, Mary et James O'Brien Farmer. Des locataires idéals. Un jeune couple nouvellement marié et parents d'un petit garçon d'à peine un an. Ils sont sympathiques, tranquilles et les Brennan ont une belle relation de voisins avec eux. Mary vient d'ailleurs très souvent visiter Sarah. Et ainsi va la routine de Patrick. Jour après jour, année après année, confortable, prévisible. Rien ne bouge, rien ne change, rien ne surprend. Le 23 avril 1908, une journée qui débute comme toutes les autres, excepté pour le fait que Sarah porte du noir en mémoire du décès d'une de leurs filles quelques années plus tôt. Mais pour le reste, tout est comme d'habitude. Rien de spécial qui puisse avertir Patrick qu'en ce 23 avril, sa vie allait changer à jamais. Il est 17h05. Il revient de sa journée de travail à la ferme et lorsqu'il s'apprête à entrer chez lui, la porte est verrouillée. C'est très étrange. Ce n'est pas grave, Sarah a sûrement oublié de la déverrouiller. Il se penche pour prendre la clé cachée sous le tapis, mais, étonnamment, elle n'y est pas. Il ne comprend pas. Il regarde par la fenêtre, il cogne, rien. Il n'y a aucun mouvement à l'intérieur. Mais où peut bien être Sarah? Il décide de passer par la grange qui est connectée à la maison, mais il bute sur la porte, elle est, elle aussi, verrouillée. Alors il trouve son marteau et brise le cadenas. Il sort son échelle et réussit à entrer par une des fenêtres du deuxième étage. Il fait le tour de la maison, visite chaque pièce. Le silence règne. En temps normal, Sarah devrait être là à l'accueillir. De la cuisine devrait émaner un parfum de rôti de porc, parce qu'aujourd'hui, c'est jeudi. C'est le jour du rôti de porc. Mais non, rien n'est en train de cuire dans la cuisine. Tout est rangé. Il se dit que Sarah ne devrait pas tarder, qu'elle sera sûrement de retour d'une minute à l'autre. Alors en attendant, il va travailler dans la cour. Quinze minutes plus tard, James Farmer s'approche de Patrick, l'air intrigué.
1: Mais qu'est-ce que tu fais Ne sais-tu pas que je suis propriétaire de la maison maintenant Je vous demande bien pardon C'est ma maison maintenant. Pourquoi travaillez-vous dans le jardin Mais on ne vous a jamais vendu la maison, qu'est-ce que c'est que ces sottises Bien sûr que je l'ai achetée. En octobre dernier et tel quel, incluant tous les meubles. « Vous trouverez l'acte notarié chez le greffier du comté. J'ai payé 2100 pour...
0: 2100 »« 2100 en argent de 1908, bien entendu. L'équivalent de 55 000 aujourd'hui. » aujourd Patrick est stupéfait par les propos de James. « C'est drôle. Alors pourquoi ni vous ni ma
1: femme ne m'avez parlé de ça avant? Ça ne fait aucun sens. »« J'ai jamais ressenti le besoin d'en parler. D'ailleurs, Sarah nous payait un loyer de 2 dollars par semaine depuis l'achat. Mais maintenant, nous avons besoin de plus d'espace avec l'enfant et avons décidé d'emménager. Elle nous l'a vendue à condition que nous pouvions payer comptant. On a eu un prêt de mon frère. Tout ce que je sais, c'est qu'elle voulait vous quitter.
0: Patrick est sous le choc. C'est sa maison. Il n'est pas question qu'il aille ailleurs. En colère et confus, il entre chez lui et claque la porte. Ce soir-là, il tente tant bien que mal de dormir, mais il y arrive à peine. Des tonnes de questions tourbillonnent dans sa tête. Mais surtout, où est sa femme? Où peut bien être Sarah? Le lendemain matin, Sarah n'est toujours pas rentrée. Il part en direction du poste de police pour rapporter sa disparition, mais on lui dit qu'il doit attendre 48 heures, qu'elle va sûrement rentrer, qu'il est trop tôt pour sauter aux conclusions. Patrick décide donc d'aller travailler, comme à son habitude. Mais à son retour ce soir-là, il bute à la porte verrouillée, mais cette fois, sa locataire, Mary, répond. Elle lui annonce qu'ils ont emménagé durant la journée, qu'il n'est plus chez lui. Débarque alors James, quittant une
1: lettre à Patrick. « Désolé, Patrick, vous ne nous laissez pas le choix. C'est un ordre de la cour vous demandant de vous tenir loin de la maison. Sinon, nous serons obligés d'appeler les autorités.
0: » Patrick la lit, stupéfait. Les papiers sont officiels et signés par un avocat. Il demande à voir les documents de vente de la maison. Et James lui tend. La signature de sa femme Sarah se trouve au bas du document. Il n'en revient pas. « Comment a-t-elle pu faire ça? C'est impossible! »
1: « Je suis désolée de ce qui vous arrive, Patrick. Mais vous avez toujours été si gentil avec nous. Vous pouvez dormir dans la maison allouée en attendant, si vous voulez. Venez au moins ramasser vos vêtements et vos objets personnels. »« Mais où se trouve ma femme, bon Dieu ?»« Je ne sais pas. Je, Je suis
0: désolée. Je n'en ai aucune idée. Elle ne nous a rien dit. » Toute cette histoire est ahurissante. Il est consterné. C'est inconcevable que sa femme ait pu faire une chose pareille. Tout allait si bien. La maison est le dernier de ses soucis pour l'instant. Il doit retrouver Sarah. Inquiet et désespéré, Patrick va ce soir-là chez un ami en ville, James Rattray. Anxieux, il pose des questions. Est-ce que sa femme lui a mentionné quoi que ce soit? L'avez-vous entendu parler qu'elle voulait vendre la maison? Rattray dit que non. Toutefois, il est vrai que les Farmers propageaient la rumeur qu'ils avaient acheté la maison depuis quelque temps et, tout récemment, qu'ils avaient vu Sarah s'acheter des vêtements hors de prix avant de quitter pour la ville de Duluth. À d'autres, ils ont raconté qu'elle quittait pour Watertown et qu'elle voulait que ses objets personnels soient livrés chez Ratray. Patrick enquête sur chaque histoire racontée par le voisinage. Il veut en avoir le cœur net. Elle ne s'est pas présentée à son rendez-vous chez le dentiste le jeudi matin. Personne ne l'a vue à la gare de train aucune trace de Sarah. Chacun des tuyaux mène dans un cul-de-sac. Depuis, lors de la première nuit de sa disparition, tous ses vêtements se trouvaient encore dans le garde-robe. Le dimanche, deux jours après avoir été expulsé de chez lui, Brennan rapporte officiellement la disparition de sa femme aux autorités et consulte l'avocat Floyd Carlyle. L'enquête est officiellement ouverte. L'avocat découvre que le transfert de propriété n'a pas été fait par Sarah Brennan, mais plutôt par une femme ressemblant à Mary Farmer. On en avise le procureur. Le lundi 27 avril, Patrick, le shérif Bellinger et son assistant, débarquent à la résidence Brennan pour questionner James et Mary Farmer. Mary nie savoir quoi que ce soit sur la disparition de Sarah, mais le shérif remarque dès le départ sa nervosité. Elle est pâle et sa voix tremblote. Ils ne réussissent pas à lui soutirer de l'information, alors ils décident de fouiller les lieux. Ils ne quitteront pas sans réponse. Et ces réponses n'ont pas tardé à arriver. À la cuisine, une odeur étrange leur pique le nez. Ils suivent l'odeur nauséabonde jusqu'à l'arrière dans la chambre froide. Et là, en plein centre de la pièce, un vieux coffre. Les effluves de pourriture sont fortes et remplissent toute la pièce. James prétend n'avoir jamais vu le coffre. Le shérif tente de l'ouvrir, mais il est verrouillé. Il demande la clé à Mary. Elle est en sueur. Elle prétend qu'elle ne l'a pas, qu'elle l'a égarée. Il brise la serrure avec un marteau et fait une macabre découverte. Dans le coffre se trouve la dépouille mutilée et sanglante de Sarah Brennan. Le coffre n'étant pas très grand, le corps a été forcé à l'intérieur. Alors que Patrick s'effondre en larmes sur le coffre, on passe les monottes au Farmer et James dit...
1: Oh, « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu
0: as fait? »« Que Dieu m'en soit témoin, je n'ai rien fait! » Mais sous la pression, au bout de quelques minutes à peine, Mary O'Brien Farmer avoue tout. Elle a tué Sarah Brennan. O'Brien, d'origine irlandaise, arrive aux États-Unis en 1900 et travaille pour un temps comme domestique à Binghamton, tout en habitant à Buffalo, là où elle rencontre James Farmer. Ils se marient en 1904 et déménagent à Brownville l'année suivante, après avoir été expulsés pour non-paiement. Le couple ne roule pas sur l'or. Je dirais même qu'ils en arrachent. Et l'arrivée de leur premier enfant n'aide en rien leur situation. Ils sont d'abord hébergés quelques mois chez des proches des Brennan, dans un quartier connu comme Paddy Hill. Il déménage dans la petite maison à Louis de Brennan en mai 1907. Rapidement, Sarah et Mary se lient d'amitié. Mary téléphone souvent chez les voisins pour discuter, venir prendre le thé, parler. Mais dans l'ombre de cette amitié se cachait beaucoup de jalousie. À faire face jour après jour au bonheur de ses voisins, eux qui avaient tout ce qu'elle désirait. Pourquoi eux et pas elle? Puis elle a donné naissance à Peter alors que James avait beaucoup de misère à conserver un emploi. Elle aimait tant son petit Peter, elle aurait tout fait pour lui. Mais ne voyant aucun avenir prospère pour sa famille, ça la rendait si triste de ne rien pouvoir léguer à son gamin lorsqu'elle allait mourir. À ce rythme, Peter n'allait probablement jamais avoir d'héritage. Elle ne possédait rien, et son mari non plus. Jour après jour, de plus en plus obsédée par le confort, la maison, mais surtout le bonheur des voisins, pendant qu'elle, de son côté, ne voyait aucun avenir heureux pour sa famille, elle décide de s'approprier la maison des Brennan pour offrir en héritage à son fils. Parce que c'est tout ce qu'elle souhaite, au fond, des jours heureux pour elle et sa famille. Durant une de ses nombreuses visites chez la voisine, elle vole l'acte notarié pour le falsifier. Puis, le 31 octobre 1907, elle enregistre le transfert de la maison au bureau du greffier du comté en se faisant passer pour Sarah Brennan. Elle imite sa signature. Suite à cette première étape, elle raconte bêtement avoir acheté la maison des Brennan à qui veut bien l'entendre en ville. Occasionnellement, les Brennan en entendent parler, mais à chaque fois, ils démentent la nouvelle en se demandant bien d'où provenait la rumeur. Le 7 janvier, les farmers visitent un avocat et cèdent la maison à leur fils Peter, qui n'a alors que dix mois à peine, en enregistrant leur testament. Ils transfèrent aussi les assurances-habitation des Brennan à leur nom. Il ne reste qu'à expulser les Brennan de la maison. Pour une raison qui nous échappe, Mary Farmer attend patiemment quatre mois avant de compléter son plan diabolique. Peut-être ne trouvait-elle jamais le bon moment Peut-être n'était-elle pas encore prête à commettre l'irréparable. Mais le matin du 23 avril, on aperçoit Sarah Brennan pour la dernière fois, alors qu'elle sort de chez elle pour rendre visite au farmer. C'est Mary qui l'a appelée, prétextant des problèmes de tuyauterie. Alors que Sarah est penchée un instant, Mary sort une hache et la frappe violemment à la tempe droite en hurlant Tiens, bon sang Je me débarrasse enfin de toi et elle s'acharne sur la victime. Elle balance la hache à plusieurs reprises dans son visage, en la défigurant complètement et en lui arrachant une oreille. On la retrouvera avec le corps dans le corps. Elle nettoie le sang sur le plancher, lave ensuite ses vêtements tachés de sang. Elle cache le corps dans le coffre, puis enroule la hache dans une couverture et la cache dans un coin de la grange. Puis, elle prépare la suite des hostilités. Il fallait maintenant s'occuper de son mari Patrick. L'autopsie révèle une extraordinaire violence de la part de Mary. La dépouille a des blessures de défense sur les bras qui démontrent qu'elle n'est pas morte du premier coup de hache. Et les blessures au visage sont creuses et toutes situées en plein centre de son visage. Fendu de la lèvre inférieure au front jusqu'à en fracasser le crâne et mettre sa mâchoire en miettes. En route vers la prison du comté, le shérif demande à Mary si son crime a troublé son sommeil. Elle répond, un sourire en coin tout en serrant Peter contre son cœur, qu'elle n'a fait ni plus ni moins de cauchemar qu'à son habitude. James Farmer est troublé et il ne semble pas être le type de personne sachant jouer la comédie. Il déclare ne pas avoir été au courant des agissements criminels de sa femme, qu'il est innocent. Toutefois, il est difficile à croire qu'il n'était au courant de rien. Il a non seulement signé certains documents de vente et demandé l'ordre de la cour pour tenir Patrick loin de la maison, mais il s'est aussi vanté à plusieurs d'avoir acheté la maison des Brennan sans jamais en discuter avec le principal responsable. Mais en même temps, lorsque le shérif retrouve le coffre incriminant, c'est James qui suggère de briser la serrure avec un marteau. Aurait-il fait la même suggestion s'il savait ce qui se trouvait à l'intérieur? Bref, le doute plane. Est-ce possible qu'il ignorait seulement le meurtre de Sarah? Il sera jugé, mais d'abord, le procès de Mary, qui débute en mai 1908. De nombreux témoins viennent à la barre et, chacun leur tour, ajoute une pièce au casse-tête. Notamment une voisine qui raconte avoir vu Sarah rentrer chez Mary vers 9h le jour du meurtre pour ne plus en sortir. Toutefois, par la suite, Mary fait plusieurs allers-retours à la hâte entre les deux résidences. Mais aucun des témoignages n'est plus incriminant que ceux de la jeune Edith Blake, 12 ans, la gardienne du fils de Mary, et Philip Smith, qui a aidé les farmers le jour de leur déménagement. La jeune Blake, d'abord, raconte que le jour du déménagement, elle a vu James et Mary se disputer. Puis James remit un trousseau de clés à sa femme en lui disant qu'il ne les voulait pas. Et Mary aurait tout simplement envoyé paître James en lui disant qu'il ne touchera pas le moindre cent. Elle raconte aussi que Mary l'a envoyé à la boutique pour acheter des produits nettoyants et qu'elle a passé beaucoup de temps à nettoyer la chambre froide dans laquelle on retrouva le coffre. En prenant bien soin de garder la porte fermée, pour éviter que des curieux voient à l'intérieur. Dans son témoignage, Philip Smith lui raconte combien Mary était nerveuse autour du fameux coffre. Non seulement il était verrouillé, mais elle avait aussi attaché fermement le couvercle avec plusieurs cordages pour éviter qu'on puisse l'ouvrir. Elle a demandé l'aide de deux hommes pour le transporter et elle ne cessait pas d'avertir que le contenu était très fragile. Le coffre était si lourd qu'ils ont dû se prendre à deux pour le déplacer. À partir du moment où le coffre a été déposé dans la chambre froide, elle ne laissait plus personne s'en approcher et refusait même de sortir de la résidence Brennan ou de s'en éloigner. Pour le jury, il n'y a plus aucun doute dans leur esprit et Mary O'Brien Farmer est déclarée coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la peine de mort à Auburn. Pendant ce temps, Patrick Brennan débute les procédures pour annuler la vente et redevenir propriétaire de sa maison. Peter, le gamin de Mary et James, est éventuellement envoyé à l'orphelinat du comté de St. Lawrence. Puis débute le procès de James Farmer. Après avoir fait témoigner les mêmes personnes et répété la même histoire, le jury ne veut pas croire que James est innocent. Il est déclaré coupable. Toutefois, il va en appel. Mais en attendant son deuxième procès, l'exécution de Mary a lieu le 29 mars 1909. On permet à James de la voir à deux reprises avant le jour fatidique, mais jamais seul, et on ne leur permet pas de se toucher. Le prêtre qui accompagne Mary vers la chaise électrique racontera qu'elle est restée froide et sans émotion dans les dernières heures avant son exécution, malgré sa peur évidente. Elle aurait longuement prié avec le Père Hickey durant ces derniers jours et elle a tenu sa croix de bois à deux mains tout au long de sa marche dans le couloir de la mort. Sous la recommandation du père Hickey, pour expier ses derniers péchés, elle signe une dernière déclaration stipulant qu'elle est l'unique responsable du meurtre et que James n'en savait rien. Elle décède dès la première tentative, subissant une décharge de 1840 volts. À l'âge de 19 ans, elle est la seule femme du comté de Jefferson à avoir été condamnée à mort et la deuxième dans toute l'histoire de New York. Son corps repose aujourd'hui au cimetière Saint-Joseph de Watertown. Le second procès de James Farmer débute le 22 février 1910. La dernière déclaration de Mary pèse lourd dans la balance et il est finalement déclaré non coupable. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. Christine Chabok est une journaliste et animatrice de télévision américaine ayant travaillé pour les chaînes WTOG et WXLT de Floride. Le matin du 15 juillet 1974, elle annonce à ses collègues qu'elle doit ouvrir son émission, Sun Coast Digest, diffusée en direct, différemment qu'à l'habitude. Durant les premières huit minutes, elle couvre trois sujets d'actualité avant de présenter un reportage sur un restaurant local, mais la bobine du reportage se bloque et Christine revient en onde. C'est alors qu'elle déclare « Pour rester fidèle à la politique de la chaîne 40, consistant à vous informer sur les dernières nouvelles en matière de scènes sanglantées de tripes, et ce, tout en couleur. »« Vous allez maintenant assister à une première à la télévision, une tentative de suicide. » Elle sort alors un revolver et se tire une balle dans la tête, derrière l'oreille droite. Son corps s'effondre violemment vers l'avant et le directeur technique effectue un rapide fondu au noir avant d'enchaîner sur un film. Certains auditeurs appellent la police, tandis que d'autres appellent directement la station. Christine Chabok, qui est en dépression depuis plusieurs mois, est déclarée morte 14 heures plus tard à l'hôpital. Elle avait 29 ans. Je ne demande si certains auditeurs n'y ont vu que du feu, habitués aux images choquantes et violentes d'actualité qui étaient le pain quotidien de la station. En avril 2005, une randonneuse égarée pénètre dans une zone rarement visitée de la Cloukenog Forest dans le Denbigshire, au nord-est du Pays de Galles et découvre un squelette solidement enchaîné à un arbre. C'était les restes de l'artiste Richard Sumner, schizophrène, disparu trois ans plus tôt en 2003. La police soupçonne d'abord un crime, mais sa mère déclare qu'il avait déjà tenté de se suicider de cette manière, mais qu'après avoir changé d'avis, il avait mis quatre jours à se détacher. Pour être certain de ne pas être tenté de changer d'avis à nouveau, il s'est attaché avec un meilleur cadenas et a lancé la clé hors de portée. L'enquête révèle qu'au réveil, suite à une sévère psychose, il aura encore une fois changé d'avis et aurait tenté durant plusieurs jours de se détacher sans succès. Le tronc de l'arbre était lacéré par les chaînes. Il est mort de soif et de faim, probablement en hurlant pour appeler à l'aide. Il avait 47 ans. Ce triste événement semble contredire le célèbre proverbe « voulant qu'il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée ». Morienzi est produit par moi, Simon Predge. Merci à choc.ca. Et un immense merci à mes comédiens, Maxime Paradis dans le rôle de Patrick Brennan, Émilie Lajoie dans le rôle de Mary O'Brien Farmer, Olivier Lheureux dans le rôle de James Farmer, et Laurence Côté Collins dans le rôle de Sarah Brennan. Merci aussi aux généreux donateurs, notamment Jessica Leclerc et Pierre-Luc Hamelin. Si vous désirez faire comme eux et aider le podcast, pour cette fois, je vous dirais patientez un peu. Ars Moriendi se lance dans l'aventure Patreon. Pour ceux qui l'ignorent, Patreon est un service en ligne sur lequel vous pouvez contribuer mensuellement pour aider à développer et financer le projet. Pour 2 ou 4 par mois, vous recevrez en échange les épisodes quelques jours avant tout le monde, les textes, les testimoniums un mois à l'avance, des mini-épisodes, du contenu exclusif, et d'autres surprises. Restez aux aguets, plus d'informations à venir. Nous avons aussi lancé un nouveau design de chandail, de tasses et de babioles, le Métatron, et d'autres designs sortiront sous peu. Pour le voir, mais aussi pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec nos histoires, visitez le blog au www.arsmoriandipodcast.ca car une image vaut mille mots. Nous sommes aussi maintenant sur Twitter, au Ars Moriendi Pod. Sinon, suivez-nous sur Facebook pour les dernières nouvelles et des indices sur les histoires à venir. Aussi, Ars Moriendi est maintenant disponible sur la plateforme Stitcher, en plus d'iTunes, et oui, pour ceux qui se le demandent encore, les problèmes techniques avec Google Play ont été réglés. Mais surtout, merci à chacun de vous, chers auditeurs, d'avoir écouté Ars Moriendi. Vous êtes un public incroyable et je vous en remercie. Prenez soin de vous et surveillez vos arrières. On n'est jamais trop prudent. Memento
1: mori.